0: Saludos, Marilu, y bienvenida. Marilu, bienvenida. Háblame de ti. ¿Cómo estás?
1: Hola, César. ¿Cómo está todo?
0: Muy bien, muy bien. Eh, así que hoy nos acompaña Marilu, que eh, tiene un blog súper, súper, súper interesante. Eh, pero además de tener un blog, tengo que destacar verdad, que Marilu es eh, una prominente abogada que hace esto del blog como un pasatiempo, y aprovecho esta conversación, porque cuando estuve conversando con, con Marilu, eh, había leído su blog, y tiene tantas historias, tantos relatos de su vida personal, que son sumamente interesantes, eh, sumamente eh, eh, cómicos, te hacen llorar, de verdad es una entrada a su vida, Así que estoy súper contento de tenerte aquí, Marilu, porque para mí es, es, es algo que de verdad sé que el, todo el que escuche este podcast le va a sacar mucho provecho escuchando tus vivencias.
1: Te lo agradezco. este eh, Como te digo, mi blog, eh, Pretérito Imperfecto, que como bien dice es, es un pasatiempo. Para mí es, es como una terapia es a mí siempre me ha gustado escribir y, y pienso que de, escribiendo es la mejor manera que, que honestamente me expreso, pero, pero es muy terapéutico para mí y, y nada, o sea, en el año después de la pandemia dije, ¿sabes qué? ¿Para cuándo lo voy a dejar? Pues quiero escribir y, y ¿de qué uno mejor escribe? De, de, de su vida, ¿no? De lo que conoce, es lo, de las cosas que más ¿no? te apasionan, así que por ahí fue que empecé con ese invento de pretérito imperfecto.
0: Un blog sin filtro, porque le falta el apellido, ¿verdad? Sí. Un blog sin filtro. Sin eh, filtro
1: y con mucha vulnerabilidad. Esa es la parte más importante.
0: Sí, sí, porque es, eh, es algo donde cuando tú lo lees, eh, por lo menos a mí me pasó, yo decía, Ah, wow, espérate, ella, ella es bien valiente, o sea, se está atreviendo a hablar de estas cosas que uno, estas dinámicas que uno a veces tiene con su familia, o con el propio pensamiento de uno, tú sabes, uno habla de sus complejos, de cosas que eh, uno dice, como que conta, yo quizás no debía haber hecho esto, y tú lo hablas como, o sea, tu vida es un libro abierto, literalmente, un libro digital abierto. Eh, pues sabes
1: que es conmigo porque, o sea, yo, nada, yo pues soy muy activa, en Facebook, en Instagram, me paso posteando de mi vida eh, y pues la gente me pregunta, pero, o sea, ¿por qué lo haces? Y, y yo pues no, no quiero que la, la gente piense pues que lo hago por algún tipo de narcisismo, o querer llamar la atención, o querer buscar likes. En serio, en serio que esa no es mi motivación. O sea, yo, como te digo, lo más importante es que me apasiona escribir, pero yo creo que es bien importante que este mundo digital que vivimos donde, pues, hay, se basa mucho en apariencia, ¿no? Y, y la gente mira, ¿no? Y, y piensa que, que la vida de cada persona pues es perfecta. Sí, y no es así. Y no es así. Y, y, y para mí me motivó mucho pues, escribir y, y sí, sin filtro, muy vulnerable sobre las cosas de mi vida que, que, que no son perfectas. Porque creo que eso... ¿no? ayuda y especialmente me motiva mucho ayudar a, a mujeres más jóvenes que yo, no Ten, yo tengo dos hijas que ya, ya son pues no jóvenes adultas, y quiero que sepan, mira el, el camino no es fácil, pero y, 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 y nadie es perfecto, aunque, aunque lo, las redes, pues aparezca, uno aparenta que, que, que lo es, incluyéndome a mí, no que la gente me dice, ah, no, tu vida es perfecta, tienes esta casa, tienes tu esposo, uh -huh. tienes tus hijas. Mira, no lo es, no lo es, y, y, y creo que es importante que, que compartamos eso.
0: Sí, sí, fíjate, la, las redes son el highlight real de la vida de uno. Uno pone las cosas buenas que uno quiere compartir con las amistades. Mira, me va bien, estoy haciendo tal cosa. Mira, pasé algo que me impresionó, pero no es el día a día. Y, y estoy bien de acuerdo contigo, ¿verdad? Uno debe buscar que las demás personas, especialmente en el entorno de uno, conozcan, ¿verdad? Lo que la vida real... Yo, fíjate, yo lo veo como un legado, yo veo eh, tu blog como ese legado eh, para, para tus hijas, eh, y, al igual que para mí este podcast, yo lo veo como un legado para mis hijos, donde el día que yo no esté, ellos puedan escuchar a su papá, o, o quizás a ti te pasa con el día que, que tú no estés, tus hijas puedan leer tu blog y, y sentir esa conexión contigo, y que puedan decir, ah, mira, mami, mami pasó por esto también, tú sabes, pues, ese tipo de cosas, ¿verdad? De uno, uno aprovecha la tecnología y trasciende la vida de uno, porque va a durar sí, por siempre. Sí,
1: y, y eso lo hablamos, ¿no? Y, y te comenté que, pues mira, mi mamá eh, vivió 92 años, súper bien vivido. Ella, pues, el año pasado, pues, eh, está, en, está en otro plano, ¿no? Eh, y, y yo, como te dije, o sea, mi mamá viene de una generación donde... ¿verdad? Quizás no se compartían esas vulnerabilidades, ¿no? Y yo, siempre, y yo siempre pienso, mira, yo pienso que mi mamá murió y mi mamá era una mujer fascinante, complicada, eh, excepcional, pero yo de verdad, yo no, yo no creo que yo conocía a mami. Eh, eh, con, de esa forma, y, y, y pues nada, uh -huh. yo, yo pienso que... Tienes toda la razón. Yo veo este blog también como un legado a mis hijas. Eh, ¿por, ¿Por qué? Porque, mira, yo tengo una relación muy abierta con ella y me comunico. O sea, nosotras estamos chateando todos los días. Pero la manera en que yo me comunico y expreso mis sentimientos de la manera más efectiva es escribiendo. Y, pues, eh, sí, lo veo como un legado.
0: Ah, oh, tremendo, tremendo. Eh, y, y Marilu, algo que... Eh, y lo, lo repito, leí tu blog y me pasó que algo que tú y yo conversamos me pasó que eh, tú me enviaste el enlace y esa noche pues yo había leído algo, yo creo que de, en Facebook pero en el enlace que después lo voy a compartir eh, en el Instagram de, del podcast de ti.pr, voy a compartir el enlace para que el que quiera pues, pueda entrar y disfrutar eh, to, todas estas historias, estos relatos que tú tienes pero fue bien adictivo en el sentido de que yo empecé a leer el, el, el primero, que es en realidad es el, el último, eh, que es el más reciente que has escrito, mejor dicho, eh, y empecé hacia abajo, y era como que esta mezcla de emociones porque son historias cortas de tu vida, pero tiene, eh, eh, es, es literalmente como si yo me hubiese robado el diario de alguien, entonces tiene algo... Que, que de voyeur tú sabes, donde uno dice, trate, déjame, digo, más allá de lo visual que es un voyeur pero me robé el diario de alguien, y estoy leyendo de su vida y es, y es una entrada, como que esta ventana donde yo puedo ver tantas partes de ti y uno que me llamó mucha atención, digo, aunque en verdad fueron todos y yo creo que pudiéramos hacer un montón, algo de ti hablábamos, pudiéramos hacer tantos episodios y ojalá lo pudiéramos hacer. Eh, pero me llamó mucho la atención uno que se llama Miss Rocheo Award 1984. Mm. Eh, y, y te digo, hay tantas historias que tú cuentas que me encantan, pero hay algo de esa que no se me jamaqueó porque me identifiqué tanto. y Yo creo que por razones egoístas quise hablarte más sobre ese porque me identifiqué totalmente. Era como que, espérate, ese soy yo. Y yo soy Mister, Y ya, si, así, ya, si tú eres Mr. Roche igual, yo soy Mr. Roche Entonces, no, y, y, y,
1: o sea, y para mí ese es uno de los. O sea, todos, obviamente, cuesta, cuentan una parte de mi vida que es importante, pero para mí ese, ese es bien importante porque eh, eh, pienso que es muy universal, ¿no? O sea, obviamente yo hablo mucho en mi, en mi blog de mis experiencias creciendo en Puerto Rico, ¿no? Eh, que algunas cosas, pues quizás gente que no es de Puerto Rico no, no se relacione tanto, pero yo pienso que mi Rocheo Award, y podemos hablar de lo que es Rocheo, para el que no entienda lo que es eso, ah. este, eh, tuvo, mucha, tuvo mucha, o sea, mi blog donde verdaderamente se lee mucho es en Facebook, eh, y, y fue uno de los que más, eh, no, no sé si la palabra es conmoción, pero más reacción, eh, Tuvo, porque yo creo que la gente se sorprendió mucho que una persona, pues nada, con el tipo de trabajo que yo practico, o sea, eh, que yo me haya, ¿no? O sea, divulgado eh, no Esa, es, eso de mi vida. Y, y si queremos, podemos empezar a, a hablar de lo que es el rocheo.
0: Eh, sí, ¿qué que es el rocheo? Porque, digo, para, para mí es un concepto que yo lo conozco sí,
1: claro. eh, bien.
0: Pero fíjate, te soy honesto, yo no yo me crié, gran parte de mi vida me crié en Estados Unidos. Claro. Y, y es una palabra que, que conocí después, aquí en Puerto Rico. Pero, pues mira, rocheo? El, el, el rocheo,
1: es rocheo es un anglicismo, si te pones a pensar. Este, el rocheo viene de la palabra rush, R-U-S-H en inglés. Rush, ah. o sea, es rápido, o sea, como que todo... Sí, acelerado. Es, acelerado. Eh, eh, y pues nada, o sea, las personas que, que tienen rocheo, que, que sufren de rocheo, que se les ¿no? da el adjetivo de que tú eres un rocheo, es que, que básicamente siempre están preocupadas por algo, ¿no? o sea, siempre están aceleradas, siempre están como que o sea, no pueden estar tranquilas, no pueden estar serenas. Y, y pues yo, eh, cuando nada, empecé a escribir el blog, me vino a la mente esta foto. Que, que está en el blog que sale a en voy a poner, y la
0: voy a poner en el, en el, en <ríe> sí, el Instagram es bien la graciosa
1: poner. la foto es una foto que sale en, el, en mi anuario no de, de cuarto año de, de escuela superior en, en Puerto Rico eh, yo me gradué de la Academia San José una escuela de todas niñas eh, que ya pues lamentablemente no existe pero eso, eso es para otro día que podemos hablar de eso eh, sí. y en esa foto pues salgo yo comiéndome una paleta, con una cara de un estrés brutal, leyendo, o sea, repasando este libro, que era, me acuerdo que era un libro enorme, era bien grueso, era el, el libro de biología AP. Y, y, y yo, el rocheo era de que, o sea, yo estudiaba hasta el minuto antes del examen, porque es que a mí me rochaba pensar, Dios mío, o sea, puede quedar como esos últimos cinco minutos. Que yo que entre, que, que entre. Que me entre, ¿no? Y, y, y nada, yo. Y, y me acordé, Dios mío, pero ¿y entonces, qué pasa? Mis amigas <ríe> reconociendo como yo era. Pues la foto, el caption, ¿no? O sea, el, el título que le pusieron a la foto es mi, Miss Rocheo Award. Y, y, y entonces, cuando yo empecé a escribir mi blog, yo dije, pero, pero, y entonces me di cuenta, wow, o sea, es verdad, ese es el tema de mi vida. O sea, <ríe> yo toda la vida desde chiquita estaba rochada, me, me, me rochaba por cosas, o sea, mi rea, mi, yo, yo sobre reaccionaba ¿no? a cosas que, la, que, que tú dices, pero ¿por qué? ¿Y, ¿Y qué quiere decir eso de mí? Y bueno, nada, ahí empieza mi relato.
0: Oye, y, y fíjate, yo también, yo creo que el rocheo, eh, eh, aunque ese es su origen, yo siento que también la gente lo usa como un bajo, como que me siento rochado, como que este bajo, como una preocupación, ¿verdad? Como esta preocupación. También. De, de algo. Um, y yo si también me
1: sentía de esa forma, eran los highs y los lows, o sea, los el rocheo, como te digo, el aceleramiento, o sea, tengo que prepararme, Dios mío, pero también el low de que, por o sea, me pasaba algo que yo podía considerar, un no sé, una derrota, algo, y, y, y me daba, un, o sea, pasaba días, o sea, como que pensando porque, y con, con mucho, o sea, como no, no quiero usar la palabra depresión todavía, pero me sentía bien triste y no se me quitaba la tristeza. O sea, que yo iba entre esos wow, bien high y, y, y bien low, y pues quizás yo no reconocía los signos de lo que era, y mis papás verdaderamente, pues tampoco. Y, y nada, y, y, y pues el blog, o sea, de mi Rocheo, pues empieza ahí explicando, ¿no? O sea, usando esa foto como referente y, y, y como, como yo era de niña y cómo reaccionaba a las cosas, a pues lo que me sucedió ya de, de adulta, ¿no? Que me ha marcado eh, Marilu, obviamente mi vida.
0: Y tú, tú sientes que, eh, a lo mejor, las, porque muchas veces las expectativas que tienen de uno, especialmente cuando era niño, eh, eh, fomentan o, o sabe, como que exageran esta, estas, estos sentimientos que uno tiene ¿tú sientes que ese fue tu caso? que a lo mejor tú tenías muchas expectativas muchas personas esperando de ti este, este achievements o sea, que tú lograras muchas cosas Totalmente. O, es algo, ¿o era Todo. el reinato que tú te exigías ya de por sí o, mm. o, 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 o sea, el, el huevo y la gallina ¿cuál era?
1: Yo creo que hay un poquito de los dos, yo creo que, o sea, uno yo creo que viene, ¿verdad? Yo digo wired, ¿no? O sea, genéticamente, pues yo creo que estaba predispuesta a ser así, pero definitivamente, o sea, yo fui la hija más pequeña de mi casa, eh, mi hermano que viene antes me lleva 10 años, yo era, pues, la nena, o sea, la, la nena y, y, pues, por ejemplo, yo montaba caballos y, pues, tenía unas expectativas de que tenía que, ¿no? O sea, ganar todos los concursos, sacar las mejores notas, o sea, hay otro blog que hablo también que se llama es, eh, Street Tile 2 a 4, ser la más flaquita, ser la más linda. Definitivamente uh -huh. había esa presión y, y, y pues y lamentablemente pues son patrones que, que uno sigue, ¿no? Y, y lo hice con mis hijas y lo hemos hablado. Y pues no uh -huh. les he pedido perdón por esas presiones que les he puesto, eh, pero definitivamente eso fue, fue parte.
0: Fue parte. Eh, y, y leyendo el blog... Um... Ese en particular, eh, tú hablas de que oye, te pasaban estos eventos eh, de, de, mira, sacar una mala nota uh -huh. o, eh, o revisar el, 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 el bulto de tus nenas y encontrar como que había algo incompleto o, o incluso en el trabajo, eh, tú eres abogada, o sea, has, es un trabajo bien demandante, con mucho estrés. Eh, y entonces sentir esta, es, estos episodios de de una cúspide, de mucho estrés y momentos el desplome. Ahí en ese nivel, ¿ya tú sentías eh, una ansiedad donde te daba un ataque de pánico o, o tú todavía no habías tenido como que algún ataque de pánico? O, pues mira, eh, o, sea, eh, o sea, sí, o sea, hay... yo
1: describo muchas instancias para que la gente entienda de lo que estoy hablando. O sea, por ejemplo, es como tú dices, es que de jovencita pues sacaba una C Mira, válgame, eso no es el fin del mundo, pero... Pero para mí lo era. Eh, yo, por ejemplo, montaba a caballo, este, hacía lo que hacemos un recorrido, ¿no? O sea, que va saltando los obstáculos. Y recuerdo que un día estaba en esta competencia y tenía la ronda de mi vida y iba ganando y tumbé el último palo y, y llegué cuarta. Y para mí eso fue como que, o sea, el mundo se iba a acabar. Y ya de adulta, por ejemplo, igual, o sea, revisando escritos, ¿no? Para radicar en el tribunal días después de erradicados, cuando ya verdaderamente no podía hacer nada. O sea, me pasaba buscando typos. A ver, me faltó un acento. O sea, escribí algo diferente. El bulto de mis niñas. O sea, estar segura de que habían hecho todas las asignaciones. O sea, era un estrés que yo vivía pues muy, muy infeliz, pero no me daba cuenta, pero hasta ese momento era más un sentido de ansiedad que de que me haya dado un ataque de pánico. Y, y nada, ah, y, y, okay. y te puedo, te, y, y sí, hubo un momento, o sea, hay un momento cuando, cuando es que me da mi primer ataque de pánico y es que yo me doy cuenta de lo que es lo que está pasando conmigo.
0: Ok, ok. Eh, ¿y, ¿Y cuál fue ese momento? Digo, yo lo, obviamente leí el blog y, y sé cuál es, pero si, si no, me puedes decir ¿verdad? cuál fue claro. el sentiste...
1: Mira, pues... Eh, eh, es, yo, yo pienso en mi vida eh, antes y después de ese momento eh, yo eh, en el 2006 eh, este, pues acababa de cumplir eh, 40 años ese año en febrero eh, y estaba bien bien ocupada de trabajo, bien ocupada estábamos trabajando una transacción eh, en mi trabajo bien bien importante yo estaba no obviamente con mucho estrés en el trabajo, las nenas tú sabes con sus eh, cosas y un sobrino mío, eh, que yo pues lo adoraba, lo adoro todavía, eh, pues falleció en un accidente de, de, de carro. Una de estas cosas tipo novela, o sea, que tú piensas, mira, esto nunca te va a pasar a ti. Y tú recibes la llamada, ¿no? O sea, a las 5 de la mañana, y mi mamá me dice, mira, este, José está en el hospital, y yo pues tú piensas, ay, pues se rompió una pierna, pero, uh -huh. y no <ríe> Verdaderamente, cuando yo llego al hospital me doy cuenta que es lo que está pasando, y José, pues nada, o sea, eh, perdió su vida, eh, el hijo pequeño de mi hermana mayor, este, y, y José, pues, alguien tengo otro blog sobre él, eh, que donó sus órganos, pero, pero nada, en ese momento, pues, eh, ¿cómo te puedo decir? En ese momento yo, yo no canalicé mi pena porque yo soy una persona que que soy muy, o sea, mi familia es la que hace, o sea, la que soluciona, la que resuelve. La Project Manager soy yo. <risa> y mientras, pues, obviamente mi hermana mayor desmoronada, mi otra hermana a, a, a consolando, o sea, mi, mi mamá haciendo otras cosas, yo me dediqué a organizar todo lo que tenía que ver con, con el funeral de José, ¿no? O sea, yo escribí la esquela, yo fui la que hablé en la misa, y pues nada, pasó esos días y, y volví al trabajo porque es que no podía coger ni un día libre, porque tenía esta transacción bien importante, y bueno, seis meses después de ese momento eh, acabé la transacción ¿no? y una noche yo estoy nada, durmiendo eh, y como a las 3 de la mañana y pues la gente dice, o sea es qué locura, pero pero es que te lo digo porque es que así es que yo lo sentí yo sentí que, que pues José, mi sobrino, no que había fallecido. Yo, yo lo sentí que, que estaba presente al pie de mi cama. Y José me, me, me levanta, o sea, me, 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 lo siento todavía. Me coge la mano ¿no? y me levanta muy, muy, muy gentilmente y me dice: eh, Es hora que te vengas conmigo. Es hora que te vayas conmigo. Y o sea, todavía se me paran los pelos pensando. Y, y en ese momento, pues yo pensé literalmente que yo me estaba muriendo, yo pensé que me estaba dando, me, yo estaba sufriendo un ataque al corazón, eh, el corazón se me quería salir del cuerpo, la pal, las palpitaciones, empecé a sudar, este, yo, yo no tenía control de mi cuerpo, o sea, yo no, so, sí, sí. no podía respirar, mi esposo está al lado mío, yo le digo, llama al 911, porque es que yo, yo, a mí me está pasando algo bien malo, y pues, mi esposo enseguida llamaba a mi mamá que pues obviamente parecía, estaba obviamente con nosotros en ese tiempo todavía mi mamá era médico y mi, mi, mi papá también mami viene a casa nos vamos a la sala de emergencia yo no puedo pero mira yo me agarraba de mami porque yo, yo no paraba de temblar o sea yo no fue una cosa una experiencia que no o sea no no lo puedo explicar y allí me hicieron todo tipo de exámenes y me, me lleve, estuve en el hospital hospitalizada una semana pensaban que tenía pulmonía que tenía asma que tenía a mí me hicieron todo tipo de análisis, ¿okay? En un momento en el hospital este, me hicieron un análisis de sangre, lo, o sea, los glóbulos blancos me salían súper altos, pensaban que tenía leucemia, no tenía. Pero al final de cuentas salí del hospital sin ningún diagnóstico. Pero lo interesante es que nadie en ningún momento pensó uh -huh. esta muchacha lo que tiene es un ataque de pánico.
0: <ríe>
1: Nunca, o Ay, sea, es. jamás.
0: Oye, y es que y es bien común, fíjate, que cada vez que yo hablo con personas, porque a, a mí, eh, las personas que me conocen, pues saben que a mí me han dado eh, eh, ataques de ansiedad, ataques de pánico, y, y muchas veces con las personas que me dicen, ah, a mí también me ha pasado, son como tú mencionas, ese project manager de la familia, esa persona que hace que las cosas ocurran, y, y no es, y, y de una manera u otra evadimos o embotellamos esos sentimientos porque eh, el que siente, por ejemplo, yo pienso en mi hermano, mi hermano siente las cosas bien intensas y él llora y las saca todas. Uh -huh. eh, y pienso, ¿verdad? Lo que tú mencionas de tu hermana y de las demás personas de tu familia con este evento que es trágico, súper trágico. Pero me dice, espérate, no, eh, yo entro siempre en el mode de vamos a resolver... Eh, pero en, es, en eso, uno en realidad, y esta es mi apreciación, ¿verdad? Uno está huyendo de, de no sentir, y cuando el cuerpo pide cuentas, pues pide cuenta. Ah, pues definitivo. Sabe, y, y yo no sé si a ti te paso y te pregunto, a ¿cada vez que te iban a dar un diagnóstico, te daba como un alivio? Porque a mí me pasó en algún momento y decía, como, ¡ay, eso es, sí! Yo, yo prefería en algún momento tener una enfermedad física porque yo le podía poner nombre y decir, ah, ok, pues si yo tengo eso, pues a lo mejor me da un tratamiento, se me quita y ya me curé y me fui. Claro,
1: o sea, es como, Era que como que ay tengo, sí, que ¿tengo yo tengo pulmonía? eso, ah
0: pues, ah, pues perfecto, pues dame el antibiótico y ya tengo pulmón y se me va a ir esto. Sin
1: duda eh, alguna, y por eso y, fue tan frustrante estar en el hospital una semana sin que, y, de,
0: y después del hospital
1: seguí yendo a otros especialistas, fui a, a cardiólogo, fui a, uh, o sea, uh, eh, fui a, a pulmonólogo, fui a alergista, you name it, jamás a nadie se le ocurrió, incluso uh -huh. a mis padres, los dos médicos, uh -huh. a nadie se le ocurrió, y, y yo pues, mira, en ese tiempo yo trabajaba, eh, bueno, en la empresa donde trabajo ahora, ahora yo vivo en Cincinnati, pero en ese tiempo pues estaba trabajando para mi empresa en Puerto Rico, yo tuve que, que tomar una licencia este, eh, no ocupacional, <ríe> porque es que yo no podía trabajar, no, o sea, eh, yo estaba en la cama llorando todo el día con o sea, las palpitaciones, y yo, pero ¿qué es esto? Mis pobres nena en ese tiempo, pues, tendrían ellas, qué sé yo, 10, 8 años, y imagínate ver a su mamá, que siempre estaba como que, la like, no, o sea, encima de todo, completamente postrada en una cama. Y, y pues, mira cómo, cómo es la vida, ¿no? O sea, mi hermana mayor, eh, un día llega a casa, eh, porque mami, nadie sabía qué hacer conmigo. <risa> o sea, wow. Yo no sabía qué hacer conmigo. Entonces mi hermana llega a mi casa y mi hermana todo lo soluciona con chocolate o Nutella. <risa> y, entonces, <risa> okay. y entonces mi hermana me dice: se sienta en mi cama, yo estoy, o sea, yo, yo estoy en una desesperación total. Lo único que quiero hacer es dormir, este, o si no estoy dormida con estos pensamientos. Y mi hermana me da un poquito de chocolate. ¿Cómo haces esto? Y me como el chocolate. Y me dice, y ahora este, quiero que sepas que a quien tú tienes que ver es a un psiquiatra. Porque lo que tú estás sufriendo es depresión, ansiedad y tienes ataques de pánico porque yo he pasado por eso. O sea que fíjate mi hermana que fue la mamá de ese, ese nene, ¿no? O sea, que un, un niño maravilloso, o sea, una persona que pasó por ese, por ese trauma tan grande, que se desmoronó. Mi hermana se levantó. Y pudo seguir, o sea, seis meses después de este, levantarse y fue la que llegó a mi cama y se sentó en el mismo lugar donde estaba mi sobrino. Y fue la que me levantó y me dijo, al, vamos al psiquiatra. Y así fue que empecé, eh, pues, por primera... O sea, no, por, no te quiero decir por primera vez en mi vida, porque de pequeña mis papás me habían llevado, que sea, pero por primera vez como adulta, pues fui a psiquiatra.
0: ¿Y, y tú sentiste... Eh un alivio en el que, ah, pues sí voy, o, o sentiste como que, espérate, yo no, como que no eso no es para mí, y hubo que, tú sabes, eh, convencerte, ¿Cómo, ¿cómo fue esa?
1: Pues fíjate, esa yo estaba bien convencida en ese momento de que eso es lo que yo necesitaba, pero lamentablemente, todavía, fíjate, nuevamente, mis padres médicos, pero ellos vienen de una generación, o sea, eh, de la generación posguerra o sea de, de ellos vivieron la, 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 la guerra como estudiantes de o sea, medicina y mi mamá ella no quería aceptar que eso es lo que a mí me estaba pasando o sea me decía, nena no tú eres una mujer que viene de esta estirpe de mujeres fuertes este, nada jamaquéate eso jamaquéate eso tú levántate sí. y vete a trabajar por tus hijas y yo no sé si era porque ella tenía miedo de que me iban a estigmatizar de verdad que no sé que dos médicos no lo hayan aceptado pero verdaderamente cuando ¿sabes? cuando pude volver a empezar mi vida como te digo, el antes y después fue cuando empecé eh, el tratamiento psiquiátrico
0: Oye, y, y esa esa visita eh, yo recuerdo todavía cuando la primera vez que fui un psiquiatra fui un psicólogo, para mí fue eh, como que, wow, desde la primera visita, yo sentí que a mí se me quitó como que este elefante que tenía sentado en el pecho, y yo como que podía respirar, y era como que, espérate, ¿cuándo es la próxima? Porque quiero hablar con esta persona otra vez. Eh, ¿Tú sentiste algo similar o te tomó tiempo en lo que empezaste a sentir No, no, alivio?
1: automáticamente, porque es que finalmente alguien estaba validando clínicamente, ¿no?, científicamente, o sea, y soy una persona que creo mucho en la ciencia, ¿no? O sea, también soy una persona pues muy creyente, ¿no? Pero en la ciencia también, y que este médico finalmente me diga, es, esto es un diagnóstico, o sea, igual que si tú tuvieras cáncer o tuvieras este, cualquier otra condición médica, diabetes, presión alta, tú tienes una condición médica, y, y el diagnóstico claramente era depresión y ansiedad y obviamente pues, los ataques de pánico pues son una manifestación primordialmente de la ansiedad y o sea desde que empecé a ir en puerto rico no o sea a ver este médico eh, y empezamos a o sea a, a, a escarbar como quien dice a escarbar y a excavar, no sobre mi vida y qué es lo que me está causando uh -huh. todo esto eso fue bien importante pero pero ciertamente y lo digo y, y sin ningún tapujo eh, o sea, eh, 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 los medicamentos fueron clave, clave. O sea, a mí me empezaron eh, en Prozac, que es un antidepresivo, eh, y en Clonopin, que es un ansiolítico, este, y enseguida, enseguida empecé a notar la diferencia. Y como te digo, o sea, hay mucho estigma, ¿no?, sobre el asunto este de los medicamentos pero yo te puedo decir que al día de hoy son, válgame, vamos a, a 15 años, ¿no? O sea, más o menos wow. de, de cuando yo empecé. Y yo todavía sigo tomando esos medicamentos en la dosis más baja, ¿ok? Pero yo en un momento, durante todos esos años, dije, ¿tú sabes qué? No, yo, yo puedo variar con esto sola ya. Ya yo entiendo lo que yo tengo. Y ajá, por ajá. lo tanto, yo, voy, yo no necesito estos medicamentos. Y, y, sí. y sin decirle al médico, me lo dejé de tomar. Y
0: pues, sí, sí, yo lo vi sí. en el blog. que Tú, tú escribiste como que, oye, me, me decidí como que de alejarme, o sea, dejarlo acá.
1: Y yo no creo que eso que es entonces... algo bien,
0: bien normal, porque uno se empieza a sentir como uno mismo, y uno siente uh -huh. ese poder, y ese, ah, pues si yo soy yo, ya me siento normal, yo necesito esto, ¿y ¿para qué? Pues a ver, eh... y, bueno, lo hice, y pero el... fue un
1: error de Rafael. De Rafael Exacto, porque... ¿qué pasó?
0: ¿Qué pasó? <risas>
1: Mira, es que me recuerdo o sea, cuando uno se deja de tomar o sea, esos medicamentos, obviamente son medicamentos eh, al, al, por lo menos acilíticos, un medicamento controlado. Si tú vas a dejar de tomar esos medicamentos, pues tienes que hacerlo definitivamente bajo supervisión médica y hacerlo de una manera no, paulatina. Yo cogí y dije, no, yo, yo puedo. Yo yo soy la supermujer esta que dice mi mamá que, que lo puede con todo, ¿no? Soy perfecta, lo puedo hacer. Y eh, volví o sea, a, a entrar en los episodios de llanto, eh, de gritarle a mis hijas, eh, de simplemente sencillamente volver con los ataques de pánico también, no poder funcionar, no poder concentrarme. Eh, y pues nada, o sea, los empecé a tomar de nuevo. Y, y o sea, a través de mi vida, y, y de hecho, o sea, cuando me mudé a Cincinnati, yo hablé de eso con ni siquiera atrás que tengo ahora, que es extraordinaria, ¿no? Y le digo, o sea, pero yo tengo que tomar esto el resto de mi vida. Y ella me dice, mira, yo entiendo de que, o sea, los químicos, ¿no? O sea, tu, tu constitución eh, de, de tu cerebro, o sea, tú los necesitas y, y, y no, no hay nada malo con eso que tú sigas en esta dosis de mantenimiento por el resto de tu vida, no va a pasar nada malo, es lo que te hace seguir funcionando. Y es como yo digo ahora, o sea, yo, yo sigo teniendo mis rocheos de vez en cuando, pero ahora yo soy mis rocheos de alto funcionamiento.
0: <risa> de alto funcionamiento. Sigue, Porque yo eh, después
1: de ese momento continué mi vida, continué mi carrera, y, pues, tú sabes, dentro de... Por lo menos yo, humildemente, me siento, pues, que he tenido una vida personal y profesional pues exitosa. Y, pues, lo debo. Y se lo debo a eso. Se lo debo al, al tratamiento médico que recibí. Y, y, bueno, y otras cosas, ¿no? Que uno hace también. O sea, ejercicio, meditación, ese self-awareness de uno saber, ¿no? Cuando estás pasando por un momento, buscar la ayuda... Y hay altas y bajas, pero, pero se puede. Pero lo más importante es que, que no, 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 no te sientas estigmatizado, no te sientas que, que eres menos que... Porque lo que tienes es una condición médica igual que cualquier otra.
0: Oye, eh, Marilu, ¿y en algún momento eh, te llegó a dar eh, algún tipo de, de, eh, de episodio en el trabajo? Porque yo creo que para muchas personas... Y es como tú dices, oye, esto es una situación médica, esto es una condición que uno tiene donde tu, tu cerebro le da como un tipo de, lo voy a llamar un cortocircuito, pero es una condición donde eh, una vez entras en el ciclo de pánico, necesitas algo que lo pare. Y muchas veces el medicamento es eso que lo para. Y tú piensas a sentirte normal. Pero el trabajo de por sí si, tiende a ser la fuente de mayor estrés de una persona, también la vida personal. Uh, ¿Te pasó alguna vez? Porque me, me es bien curioso como abogada. Vas a tener que ir algún momento a la corte o a lo mejor a alguna ponencia. Algo donde tú vas a sentir este estrés eh, de estar frente a otras personas. ¿Alguna vez te, te, te dio ese ataque de pánico? ¿O ese, eh, esa ansiedad acelerada, acelerada en ese ámbito?
1: Pues fíjate, o sea, casualmente hoy hoy eh, o sea, en estos días cumplo 30 años de, de haber pasado la revalida. <risa> eh, y, ah, y, y fíjate, eh, o sea,
0: no sé por qué,
1: pero o sea, nu nunca me ha pasado en el trabajo en el sentido de que haya tenido un ataque de pánico que haya tenido que parar todo lo que estoy haciendo y, y atenderlo. Sí, 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 me ha dado mucha ansiedad en el trabajo eh, y ha sido difícil, pero pero después de que entendí que, que era lo que yo sufría, ya lo sé manejar, ¿no? Y yo soy muy abierta en mi trabajo. O sea, desde, de, desde que yo tuve mi, mi diagnóstico, yo he sido muy abierta con todos los jefes que he tenido, con todos mis compañeros de trabajo, por dos razones. Número uno, porque creo que es importante, no es para que me cojan pena, o sea, no es, es simplemente para que entiendan o sea, quizá hay unos triggers, ¿no? Pero, pero yo, yo tengo esta condición y va a haber momentos en que yo voy a decir, mira, quizás necesito un, un tomarme un día de como mi mental health break, no? Uh -huh, y uh -huh. ellos lo entienden y lo apoyan. Y también me parece que es sumamente importante, y eso es parte de la razón por la cual yo escribo mi blog. O sea, yo yo siento que quiero, como te puedo decir, pay forward, o sea, yo quiero ser un ejemplo de vida para otras, particularmente mujeres profesionales que tenemos tanto, ¿no? O sea, particularmente las que somos mamás, este, que tenemos familia, eh, que se puede, pero tienes que reconocerlo, atenderlo y, 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 y seguir hacia adelante, pero, y no sentir vergüenza, porque no hay nada de qué avergonzarse.
0: Y, y veo que tú encontraste tus recetas, ¿verdad? Yo yo tengo una amiga que siempre me decía, César, tú, tú vas a salir de, de tus episodios y todo esto cuando te encuentres tus recetas. Eh, y yo, eh, hablando contigo, me, me dijiste, ¿verdad?, que tú haces ejercicio, eh, te escribes el blog, que yo creo que también es un tipo de catarsis, ¿Sí? ¿verdad? Tú vas a ir sacando. O sea, tú tienes. ¿Cuál es tu receta? ¿Son esas cosas? y algo más ahí?
1: Sí, mira, o sea, definitivamente, bueno, pero la receta obviamente es, o sea, necesito los medicamentos, o sea, definitivamente, claro, claro. pero aparte de eso, o sea, yo soy una persona eh, que siempre, siempre necesito un embeleco, ¿no? Siempre necesito estar, estar haciendo algún embeleco, o sea, tener como un proyecto, ya sea en el trabajo o personal, ahora mi embeleco es que mi hija se casa el año que viene y pues estoy en ese embeleco, ¿no? me conseguí una pop, tengo una pop y nueva, y ese es mi embeleco de ahora, o sea, es buscar algo como que te motive a levantarte por la mañana, no y, y, y estar entusiasmada de hacer algo, el blog, para mí el ejercicio es bien importante, ¿eh? o sea, yo no soy maratonista ni nada, pero, oye, lo mejor que me pasó en medio de la pandemia fue que me compré una pelotón, una de estas bicicletas, pero que la pelotón también te trae clases de, de yoga, de pilates, uh -huh. de, de bar, de meditación.
0: La, la no pelotón, si... la bicicleta, esta que tiene como un monitor, ¿verdad? Como un sí. televisorcito allí, una tablet sí. integrado, y tú... y tú ves el instructor en vivo... Pero wow, wow. tiene una
1: variedad de clases, o sea, aparte de las clases en bicicleta con la música que te gusta, por ejemplo, yo, a mí me gusta, yo todas las clases que son de la música de los 80, pues son las que me gustan. <risa> eh, okay. Pero el, el, el ir a caminar, el ir a meditar, o sea, todo eso es bien, es bien importante, pero honestamente, que la gente dice, bueno, pues eso te da más estrés, eh, tener un embeleco, pero yo necesito canalizar esa energía que yo tengo, ese rocheo, ¿no? A veces, en, en algo, ¿no? En, en un proyecto, aparte de todas esas otras cosas.
0: Sí que es, es un tanto como... A mí me gusta leer mucho de los atletas y, y cómo son exitosos, y cuando están en la zona, o sea, hay un momento que ellos describen el, el zone, donde tú estás haciendo algo, tú no estás pensando, tú estás uh -huh. ejecutando, y el cuerpo se va como un poquito en automático en la actividad, y es un tipo de, de meditación, meditación en el hacer algo, en ejecutarlo, y no estar tanto en tus pensamientos. Y, y quizás ese embeleco para ti representa eso, ¿verdad? Yo por lo menos he encontrado en mi vida que sobrepensar ha sido mi peor enemigo, cuando me, cuando me oh, detengo sí. a, a, a cuestionarme, ¿verdad? Eh, eh, te pasa, ¿verdad?
1: Oh, sí, lo de sobrepensarme todavía me pasa, pero pienso que con la edad y con la madurez como que te vas dando cuenta, tú sabes que no, no vale la pena sobrepensarlo. Fíjate, una cosa que sí quiero mencionar, y no, y no sé o sea si la aplica a personas en tu audiencia, pero yo pienso que para una mujer, particularmente cuando es mamá, ¿no? este El, el, el momento cuando, cuando, o sea, tus hijos, tu, bueno, y los papás también, o sea, los hijos son una parte fundamental de tu vida cuando llegan todo alrededor de ellos ¿no? Y, y va a llegar un momento porque tus hijos son prestados o sea, tus hijos se van a ir y, y, y si hiciste tu trabajo correctamente tus hijos van a ir y van a ser independientes, y sí te van a necesitar pero, pero no van a ser dependientes de ti, no va a haber una codependencia y yo, y, y yo, pienso, yo he visto muchas eh, particularmente mujeres, no sé tanto si esto ocurre con los hombres que en el momento que ocurre ese nido vacío es cuando explota esto, de, de las ansiedades, los ataques de pánico y todo esto, porque te encuentras como que, ¿cuál es ahora mi razón ¿no? de ser? Y para mí también eso ha sido bien importante cuando tú me hablas de la receta, el yo como ser humano, yo tener también mis actividades, o sea, yo tratar de no centrar mi vida únicamente en ser mamá. Porque número uno, vuelvo a mis hijas locas. <risa> pero pero como ser humano tú tienes que tener esa identidad eh, aparte de ser padre y madre, porque es que, es que si no no sobrevives en esa etapa va a ser muy difícil. Y... No, ese es
0: tremendo consejo, sí.
1: No, porque sí. Se, mira, tus hijos se van y de momento tú miras a tu pareja y es como, ¿quién rayos tú eres? Y entonces, ese sentido de identidad como pareja, y tú como persona ¿y qué hago yo ahora? Si lo único que yo hacía era llevar a mis hijos o sea, bregar con sus asignaciones, o llevarlos a los o sea, a los juegos, a los deportes, a las clases ¿Quién soy yo? Entonces pues ahí es también, hay otro blog donde, fíjate, todavía creo que ese no lo he escrito pero la parte de tú servir a la comunidad mm. esa también es parte de la receta, y eso no te lo había mencionado que yo en los últimos años pues eso es una parte que le he dedicado mucho a mi vida a buscar maneras de, de cómo yo puedo servir a la comunidad ayudar a otros este, usar no lo que yo lo que yo sé o sea mi conocimiento mis destrezas eso eso es sumamente gratificante y es parte integral de, ¿no? de, de mi receta
0: eh, fíjate y ese y ese es algo que, que uno no piensa tanto no uno a mí me pasa yo tengo mis hijos todavía están están pequeños, eh, o bien dependientes de, de mí, y, y sí, pero, pero sí a, a la medida que ellos van verdad eh, creciendo, sí se van alejando un poco, o sea, te necesitan, pero a mí van, van, van alejándose, pero no, no me visualizo, ¿verdad?, cuando llegue ese momento de que, del nido vacío, de que en un momento digan, espérate, ya me voy, o ya hacen su vida bastante independiente, aunque van con uno, eh, choca, o sea, pensar en eso y tener, eh, me encanta lo que tú mencionas, o sea, tener esa identidad propia fuera de, de ellos, porque si no te pierdes, o esa piel es tu esencia y tener que volverte a encontrar eh, ya a otra edad es, debe ser sumamente difícil. Así que me, no, me encanta hay ese consejo. Mucha gente cae
1: de, de, de y la gente que no ha pasado por depresión, quizás antes. Mm -hmm. En ese momento hay mucha gente que, que entra en ese periodo, ¿no? O sea, depresivo, porque es que pierden su, su, su norte, ¿no? Eh, y, y nada, o sea, si, mi otro consejo, o sea, dentro de las herramientas de vida es que uno tiene que ir preparándose para ese momento, porque lo peor, el, el, el peor, lo peor que tú puedes hacer para un hijo es crear un hijo codependiente. Eh, mm. Mis hijas para mí. Sí, o sea, somos súper close, somos una familia muy close, eh, pero ellas tienen su vida y me encanta, y aprendo de ellas, aprendo tanto de ellas, César. o sea, son mis mejores maestras, me ayudan a seguir evolucionando la manera que pienso, la manera que miro la vida, pero nada, yo creo que estamos saliéndonos un poquito del tema, pero, pero sí, sí he visto muchas amigas no, 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 este, y, y amigos que bueno, que, que, han, que han caído en ese, en, ese, en ese proceso depresivo de ansiedad eh, en ese momento. Y, y creo que lo debes anticipar y empezar a pensar, oye, ¿y qué voy a hacer yo? O sea, me voy a meter en un hobby este. y todo eso evita que, porque yo te digo, o sea, como, como tú sabes, o sea, yo no le deseo a nadie estar en, pasando por un ataque de pánico. O sea, estar en una, un periodo depresivo, la ansiedad, o sea, es que es horrible.
0: Fíjate, y, y, y es algo que todos, eh, no todo el mundo tiene ese chip que a lo mejor algunos de nosotros tenemos, donde ya el cerebro pues necesita, tú sabes, tiene como un, necesita otro, un refuerzo, pero todos estamos vulnerables a caer en un patrón, eh, de, de una ansiedad eh, que, que te va a afectar tu día a día o un, un, un evento depresivo, ¿sabes? Y, y más allá de que tus niños crezcan, uno se define por ciertas cosas que pueden tener un fin, ¿sabes? Si tú te defines por tu trabajo, el día que ya no tengas ese trabajo, uh -huh. eh, que es lo más común donde uno se define, ¿verdad? Como su profesión o, o el lugar donde uno ¿verdad? labora. Te, se te desploma el mundo, se te hace nada, tú ¿sabes? Y, y, y con otras personas que he hablado en el mismo podcast me han dicho eso, oye, termino mi trabajo, y de momento, yo, yo, ¿quién soy yo? Tú, si, si ya yo no soy eh, fulano o fulana que hace tal cosa. Y el tener ese otro tipo de actividades, ese hobby, ese deporte, o ese, esa actividad eh, social donde me dedico a... a, a a, a ser voluntario o a dar de mi tiempo o cualquier otra cosa, ¿verdad? Que uno haga esa otra actividad, te ayuda a complementarte como ser humano, porque cuando nos definimos demasiado por una sola cosa, que es temporera, eh, es un castillo de arena. O sea, tu vida es mucho más que eso, tu vida es, es tanto y uno no puede y, y, limitarla.
1: Este... Totalmente de acuerdo y, y yo creo que otra manera también de mirar eso y creo que también es otra herramienta ¿no? para, para ayudarte uh -huh. a manejar ¿no? Esto, o sea, la depresión, la ansiedad, es tratar de continuar evolucionando, seguir aprendiendo. Uh -huh. o sea, en, por ejemplo, yo eh, empecé como una abogada eh, que me dediqué al, al derecho laboral eh, y era una experta y al moverme a mi compañía multinacional de momento tenía que saber de todo y hacer de todo, y, y o sea, es un miedo, o sea, te da miedo y te causa ansiedad, pero también ese, ese reto, ¿no?, de tú, ok, yo lo puedo hacer, déjame reinventarme, déjame seguir leyendo, déjame seguir aprendiendo, el ser humano tiene que seguir aprendiendo, tiene que seguir evolucionando, eh, reinventándose y para mí eso es bien importante también como parte de mi, de mi receta de, de cómo, cómo manejo no o sea mi, mi depresión y, y mi ansiedad
0: fíjate y, y, y eso requiere mucha humildad también algo uh -huh. que tú mencionaste y yo creo que va vinculado con esto porque tú mencionaste que tus hijas te enseñan mucho oh, sí. y uno y hay veces que la que, que uno como padre piensa como que ah, Qué Mira, algo que me gustó de tu blog eh, era yo leyendo que eh, ay Dios mío, que cuando la gallina, que los niños hablan cuando la gallina
1: me Oh my God, Dios. Yes. Eh, ¿verdad, sí,
0: verdad Yo no podía
1: decir nada. Y, y, y no, y, o sea, digo, claro, o sea, no sé si la gente conoce ese refrán, pero sí, no bueno, pero mi, mis hijas desde muy pequeñas les hemos querido dar, dar su voz. O sea, que ellas, o sea, yo tengo mi, mi punto de vista, pero ellas pueden tener el suyo propio, y, y muchas veces es diferente al mío, y yo aprendo, eh, y, hay, hay, o sea, hay, y hay muchas la gener hay generaciones, ¿no? como la mía, la anterior a la mía, ah, esos muchachos, que si la manera que miran la vida, que si son de esta forma o de la otra, son muy liberales, mira, el, el futuro el futuro no es nuestro, César, es de nuestros hijos, ¿no? O sea, y hay que Ajá. dejarlo que ellos formen su propio futuro. Pero yo te lo digo y se lo digo a todo el mundo, mis mejores maestras son mis hijas, porque de verdad yo me he convertido en una persona mucho más tolerante, abierta, empática, eh, a, eh, a través de ver cómo ellas miran la vida y cómo ellas se sienten responsables porque su generación... Eh, no este, creo un mejor mundo, o sea, desde todo muchas áreas, ¿no? o sea, la parte ambiental, este, la parte social, eh, es una generación bien bonita la que viene, la que, la que tenemos, eh, a la, la, la que le vamos a dejar el mundo.
0: Qué bello, qué bello. Hey, y me gusta mucho lo que tú mencionas de tu, de tu receta, es seguir evolucionando, seguir aprendiendo. Porque a mí me gusta este concepto, y lo he mencionado otras veces en el, en el podcast, a personas que, que han escuchado otro episodio, del, el concepto del vaso vacío. Si tú mantienes tu vaso vacío, entran otras cosas. O, tú tienes, uh -huh. eh, o mantienes un espacio para que eh, te llenes de diferentes cosas. Y mantenerte en ese constante aprendizaje te saca del comfort zone, es incómodo pero te hace fuerte también porque sientes que tienes otras capacidades y te, te ayuda a desenvolverte mejor en el mundo. Uh, o sea, tiene un sinnúmero de, de beneficios que uno no siempre los lo ve a, a simple vista. Es como que, pues no, mira, yo sé esto, ya soy experto. Y uno llega a una edad, después de, de, de tantos años de uno trabajar en algo y, ser tan, y sentirse tan experto, uno lanzarse esos retos y decir, espérate, quiero hacer como tú mencionas, oye, ahora dominé este mundo laboral, ahora quiero, voy a pasar al próximo, al próximo paso donde me siento inexperta. o sea, me siento que yo no sé, pero voy a Es que si, a no estancas, esto. Estancas, si
1: no te estancas, te estancas, te aburres y te deprimes. Es, eso es lo que va a suceder. Pero lo que es bien importante, particularmente si llevas muchos años ¿no? en tu carrera, es no esperar que las cosas lleguen a ti tú tienes que tener la humildad de buscarla y, y de luchar mm -hmm. por ella, por ejemplo ahora hay un tema y hay otro blog, ¿no? del, del post que hablo de, 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 de esa pasión mía, ¿no? Pero yo soy ahora una apasionada de todo el tema que tiene que ver con eh, la equidad, eh, o sea, equality and inclusion, ¿no? O sea, todos esos temas sociales, este y, y pues tengo la suerte de que trabajo en una empresa multinacional que me permite a un fuera de, del trabajo legal, ayudar y participar y contribuir en proyectos en esa área donde conozco más gente. O, 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 otro, otro punto que para mí es bien importante en mi receta ¿no? contra la ansiedad es, es el networking, es seguir conociendo a gente. ¿Qué puedo aprender de esta gente? que esta gente nueva que conozco a través de este círculo, porque me involucré en esta junta de directores de este nonprofit, profit o simplemente me fui a, una, a, a, una, a un lugar donde pues, se, se sirve a personas indigentes. Tú sigues conociendo gente, sigues aprendiendo de la gente. Hay que seguir evolucionando, porque el estancamiento eh, personal definitivamente contribuye a la depresión y, y a la ansiedad.
0: Sí, y... y y uno ver otras perspectivas, uno aprende tanto uh -huh. de las personas, eh, nada más con tener una conversación, a mí me a mí me llena de energía, yo me siento, hay veces que, que las personas me dicen, ah, tú, tú debes ser bien extrovertido, y yo me siento como, yo no yo soy más introvertido, pero a mí me da mucha energía, en algunos momentos hablar con otras personas, eh, esta conversación como la que tenemos tú y yo ahora, me, uh -huh. me enriquece a mí, yo, yo aprendo tanto de otros puntos de vista y lo hago mío y, y, y cojo pedacitos de aquí de allá y, y es algo que a mí me fascina, yo creo que todo el mundo se puede beneficiar de entablar una conversación con alguien que no conozcan y tener, atreverse y, 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 y mire, escuchar, realmente escuchar y, y las personas tienen unas vidas tan interesantes, mejor que ver cualquier película, escuchar cualquier serie, eh, es algo donde uno realmente aporta a a su vida y uno, quién sabe, tú le puedes dar una palabra a alguien, un consejo, algo eh, que, que cambie su vida. Así que uh -huh. a, a mí me fascina eso también, de uno poder eh, escuchar y conocer ese networking, como tú le llamas. Eh, Mira, y como te digo, parte
1: de, del, parte de la razón por la cual empecé el blog también es que, como te digo, sí, yo uso mucho las redes sociales, pero llegó un punto que yo dije, es que es que la vida de la gente no es así. Entonces, no es real. Me a, no es real. Entonces me empiezo a preguntar, eh, eh, o sea, ¿cómo esta perfección, no? Que, que sugieren en las redes, ¿no? Y este esta, rocheo continuo, ¿no? De la gente, de, de, de querer lucir bien, de querer, o sea, demostrar que tiene esto, va a viajar a X o Y. ¿Cómo eso va a contribuir a la salud mental uh -huh. ¿no? de, de, de nuestros hijos? No, esa presión. Eh, y, y por eso, por eso es que lo, por eso es que escribo el blog, y como sabes, o sea, pretérito imperfecto. ¿qué, ¿Qué quiere decir pretérito? Pasado, imperfecto. O sea, yo, yo todos tenemos algo en nuestro pasado que no es perfecto. Y, y yo creo que es en esas imperfecciones. Eh, pues, ¿no? O sea, tener la vulnerabilidad de compartirla con otras personas que, que verdaderamente creo que hacemos, hacemos la diferencia y, y quizás evitamos, ¿no? O sea, que estas generaciones futuras eh, pues pasen por estas situaciones eh, de, de problemas emocionales, eh, que por lo menos la pasé yo.
0: Wow, me. me oye, y, y lo veo como. Ese es el perfecto cierre, ¿verdad? Yo te iba okay. a preguntar. ¿Qué tú te refieres con el pretérito imperfecto? Pero sí es el pasado imperfecto. Y uno combatir ese, esa perfección que hay en las redes, eh, lo veo eh, de verdad que es, una, es algo bien necesario. O sea, uno dice, yo, yo lo comentaba en ese otro episodio, ¿verdad? Con, con Dani, que tú también lo conoces. Eh, hablábamos del slow life, la Y. Eh, y como la gente o sea, postean estas fotos de las comidas y de, y, y tú dices, ya, esta persona todo el tiempo come en restaurantes caros, uh -huh. está viajando 100 veces al año. Yo conozco una persona que me dice, no, yo en verdad, <ríe> yo viajé hace como tres años y me paso y saqué un montón de fotos y las salpico y las pongo afuera para que la gente crea que yo estoy todo el tiempo viajando y ver. Y me dio mucha risa y nos reímos un montón y después yo me quedé pensando como que, guau, ¿por qué tío, no es Dani, otra persona? Y yo digo, uh -huh. y, ¿por qué esta persona hace eso? O sea, yo me quedé pensando ¿por qué siente la necesidad de hacer eso? Eh, pero pues, uno quiere, es una competencia constante, ¿verdad? Sí, a mí lo, la, la gente, gente cuando
1: postea es... de los viajes me gusta porque, porque a mí me gusta mucho viajar, ¿no? Y, y siempre me gusta ver uh -huh. fotos de otros sitios, pero yo creo que también una manera de, de terminar la conversación es este... Empezamos el merrocheo, ¿no? Que quiere decir rush, acelerado. Uh -huh. Yo no sé si te has visto una serie que la dan por, que es graciosa, ¿no? O sea, la dieron creo que por Netflix que se llama The Unbreakable Kimmy Schmidt. Con Breakable Kimmy Schmidt, este hay, hay una frase que ella dice como que la vida hay que hay que tomarla eh, creo que es cada 10 10 segundos a la vez.
0: 10 segundos. Y cada okay. vez,
1: y cada vez que yo me siento, esa es otra, otra herramienta, ¿no? Otra parte de la receta es, ok, respira 10 segundos a la vez. Vamos a pasar los próximos 10 segundos. Y después de esos 10 segundos, pasamos los próximos 10 segundos. Y es la única manera, o sea, tú no sabes lo que te, tú no sabes lo que la vida te, te, te tiene de frente. Este, pero nada, creo que es importante reconocer de que, mira, la vida no es perfecta, tu vida no va a ser todo una maravilla. Hay personas eh, allá afuera que, que, ¿no? que pretenden que todo es perfecto y no sé por qué no lo hacen, pero creo que es importante pues, que hayan personas que, también uh -huh. que no tengan el filtro y, y muestren uh -huh. esa vulnerabilidad para que, ¿no? para que se den cuenta de que, mira, se puede, o sea se puede echar para hablar y, y verdaderamente, como yo te dije, Dani, yo no tengo... Digo, da, perdóname, Dan, no sé. No, no, no... no pido vuelta, no, no, no. Slow life, Dani. Eh, sí. eh, como te digo? Yo no tengo ninguna agenda. Yo, o sea, yo, uh -huh. yo, el, mi blog, o sea, no es para hacer dinero, es simplemente mi granito de arena que, pues, para bien o para mal, yo pongo allá afuera a ver si alguien aprende algo de eso y, y, y lo ayuda en su vida. Y ojalá otras personas lo hagan para yo aprender también.
0: Oye, gracias, gracias Marilu, de verdad que ha sido una conversación eh, fascinante, ¿verdad? Sí. Me, me encanta hablar contigo, me encanta tu blog y quiero que sigas escribiendo para yo seguir leyendo y, y disfrutarlo. Eh, invito a todas las personas que están escuchando este podcast que busquen el blog de Marilu, se llama el Pretérito, Pretérito Imperfecto, un blog sin filtro. Eh, yo voy a poner en el Instagram de háblame de ti, hablame de ti.pr, en el Instagram voy a poner eh, cómo se llama el blog, pero búsquenlo, eh, cómo, cómo, ¿cómo es más fácil encontrarlo, Marilu? Si lo buscan en Google o ponerlo así mismo en Facebook.
1: Pues mira, el blog yo, o sea, donde donde tiene más tráfico usualmente es el Facebook, eh, preferido Facebook, okay. in, in, imperfecto, sin filtro. Eh, eh, también hay una página en Instagram que yo lo, le hago un link a, a Blogspot, que también tengo una cuenta en Blogspot donde están todos los ensayos allí. Eh, así que de cualquiera de esas dos formas. Y, okay, como, y el que quiera conversar conmigo, yo estoy un mensaje, o sea, me miran un, un messenger y y hablamos del tema
0: que se dan. Wow, de verdad, que, no, de verdad que, que se lo van a disfrutar muchísimo. Va, les va a pasar como a mí. Yo empecé a, a reír, llorar, eh, y no podía parar. Era como, déjame leer el próximo <risas> y, y de verdad que ver a alguien con tanta vulnerabilidad es bien, bien refrescante. Así que te lo agradezco mucho, Marilu. Te envío un gran abrazo virtual y espero que la después podamos seguir con, conversando.
1: Igual, César, y nada, gracias por, por la oportunidad y espero, pues no, que, que mi blog sea de ayuda a alguien.
0: Gracias, gracias, excelente que tengas. Buenas tardes.
1: Gracias, César.
0: Bueno, okay.